0: ¡Muy buenos días! ¿Cómo estás? ¡Qué rico estar contigo! Mi nombre es Yolanda Miranda y ya sabes que aquí es Mayola Contigo. Hoy quiero hablar sobre algo que me ha llamado muchísimo la atención. ¿Y sabes qué es? Los abuelos. ¿Tú te acuerdas de tus abuelos? De la abuelita, que ella linda, preciosa, con el cabello cano, que te entendía, que traía, que te hablaba y que te regañaba, claro, está ¿Te acuerdas de ella? ¿Te acuerdas de tu abuelo? Todo serio, todo... Bueno, yo puedo decir que mi abuelo jugaba conmigo muchísimo a los trastecitos, jugaba a todo. Tuve abuelos muy buenos, mi abuelo Rafael me hacía... él era fue carpintero. Eh, me hacía salitas, juegos de sala con madera, y si no, pues yo le quitaba pedazos de madera para jugar. ¿Te acuerdas de su abuelo? De esos abuelos, bueno, pues creo que ya quedaron en la historia. Porque ahora, ¿cómo son los abuelos Yeye, los abuelos modernos? ¿Cómo son? ¿Cómo se comportan? ¿Y cómo deseo ser? Yo, aunque ya tengo la edad de ser abuela, para ser abuela no lo soy todavía, pero de acuerdo a la tradición... Eh, se supone que yo ya soy porque tengo cuatro veces el número 13. ¡Qué rico! ¿Verdad? Pues entonces, desde que yo supe eso, disfruto más mi etapa, disfruto más mi edad, disfruto la oportunidad que tengo de comportarme con abuela, con niños que veo por ahí que no son nada míos o que son mis sobrinos y demás. Bueno, yo encantada. Yo, yo disfruto mucho esa etapa. Pero los abuelos de hoy, de hecho, no corresponden casi a nada al estereotipo pasado ya que son sociales, rápidos y modernos. Ellos también, o sea, nosotros, <coughs> perdón, se deben, se debe al hecho de que la mayoría viven en eh, la tercera edad muy, vamos a decirlo, muy modernamente, con muchos... Uh, juegos con muchas uh, cambiar nos tocó el cambio de época en la que en la que estábamos acostumbrados nada más a que a esta edad pues bueno leías a mí me gusta todavía leo muchísimo pero están las redes sociales está el Instagram el Facebook el Twitter el Snapchat este está todo lo que es el YouTube es bueno o el Sangogo, qué bárbaro ahí se sabe todo lo que usted quiera saber y además cuidamos mucho nuestro cuerpo la mayoría no nos vemos de la edad que tenemos, o si nos vemos, nos vemos de la edad que tenemos, pero muy dinámico. Y la vestimenta, pues bueno, ya olvídate del negro. Mi abuelita Ana, que en paz descanse, siempre andaba de negro. Ahora, no hombre, andamos de negro simple y sencillamente cuando ya no encontramos qué ponernos o que nos sentimos bastante mal, es cuando andamos... En, en esos colores, pero normalmente usamos colores muy fuertes, muy activos, muy, muy, muy coloridos. Yo sí, sí soy una abuelita yeye, aunque no quiera, sí soy una abuelita yeye. De esos colores andamos normalmente, ¿tú de cuál abuelo quieres ser? ¿De qué abuela quieres ser en este momento? Hay muchos tipos de abuelos, pero eso es de lo que se trata Mayola Contigo el día de hoy. Bueno, las características que tenemos, ya lo dije, somos muy um, cyber, entramos en, en la era cibernética, en la era de las redes sociales, nos vestimos de manera diferente, con colorido, con forma... Bueno, yo he visto abuelas guapísimas en minifalda y se ven que qué bárbaras. Ya quisiera yo, pero no, no tengo esa capacidad de tener minifalda, en fin. Aquí inicia un nuevo estilo de familia, lo que sí es que las abuelas de ahora... También seguimos cuidando a nuestros nietos o apoyamos a las sobrinas que están entrando a la edad de ser mamás, que, que, que se relajen y que disfruten. El ser mamá es algo tan bonito y pasa tan rápido, se van los hijos lo más rápido que puede Cuando a mí me lo decían, la verdad no me lo creía. ¿Sabes por qué no lo creía? Porque los abuelos, porque ser mamá, decía, ¿cuándo van a crecer la universidad? Eh, salen de bachilleres, la pubertad, la adolescencia, la etapa madura, el que se, se me hacía un mundo. ¿Y qué crees? Se fueron bien rápido Todavía vive conmigo Bernardo, pero aún así se fueron muy rápido la edad, en la cual dependen de mí. Así que a las sobrinas, a las vecinas jóvenes que llegan y que se acercan, a las compañeras de trabajo que me dicen, es que es muy agobiante en cómo estoy, cómo voy, tengo que llevar, traer y todo lo demás, ¿qué puedo hacer? Les digo, disfruta. Es parte de lo que yo normalmente les digo a las que son mamás. ¿Qué es lo que pasa con las abuelas Yeye, con las abuelas modernas, con los abuelos Yeye, también los abuelos? Me encanta porque a esta edad los hombres, y tú que me estás escuchando que eres hombre, te encanta la cocina. Has definido perfectamente bien cuáles son tus gustos, qué es lo, cómo lo quieres cocinar, qué es lo que quieres. Yo recuerdo mi, mi papá, Héctor Miranda, llevaba siempre, le hacía las tortillas de harina en mi casa porque le gustaban más como los hacía ella que como los hacía mi mamá. Así es, mi mamá siempre hizo tortillas de harina y mi papá le da un buen sazón. De ahí en más, conozco muchos abuelos que saben hacer, bueno, acá en el norte es la carne asada, el barbecue, eh, las, la cocina al aire libre que aprovechamos cuando no hace mucho frío, como el día de hoy que amaneció riquísimamente frío en Chihuahuita, la más bonita, sí señor. Entonces, les gusta la cocina y se atreven a entrar a la cocina. Incluso adueñarse de él. Atrás quedaron todos los abuelos que simplemente no querían tener ni siquiera teléfono móvil. Hay dos, tres que todavía se resisten, pero la mayoría tienen su teléfono móvil y tienen además todas las ganas de comunicarse con el mundo, de abrir las ventanas que le brinda toda esta etapa moderna, toda esta área del, del internet, las redes de estar súper conectados en carreteras súper modernas, que es la dinámica de estos tiempos. Si tienen algún problema en la computadora, mira, se la saben o le buscan, o como en mi caso, que cuando empecé a entrar en la era cibernética, me fui a la facultad de, de Administración y Empresas de donde yo soy orgullosamente egresada a, ¿saben a qué? A tomar un curso, para que no me estuvieran diciendo aquí la familia, súbele, bájale, quítale el botón, ¿qué hiciste mamá? ¿qué hiciste? No, 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 Váyase con los profesionales. Hay clases, cursos y demás en el cual te puedes um, meter el área moderna sin ningún problema. Y simple y sencillamente siempre tenemos capacidad de aprender. Sí, si tú quieres puedes aprender todos los días, lo digo una y otra vez, esto de vivir no se acaba hasta que se acaba, todos, pero todos los días los abuelos, ye, ye tenemos que aprender algo nuevo. Eso de que chango viejo no aprende maromas nuevas, no es verdad, ¿eh? Siempre aprendemos algo, siempre y cuando tengas la disposición de aprender y de subirte al carro, al carro, sí, al carro de la modernidad. Los abuelos son maravillosos, ¿por qué? Porque representan a los, para los nietos un amor puro e incondicional. Los nietos para nosotros o la gente cercana, niños, jóvenes que me toca a mí tener, en el caso de como te digo yo todavía no soy abuela, representan una segunda oportunidad de amar plenamente. Ya no tienes aquel pendiente de, ¿y si se enferma? ¿Y si se me cae? ¿Y si pasa algo? ¿Y si, y si, y si, y si, y si, y si, y, si, y, si? y en ese y si van todos los miedos, todos. Todos los temores, sí, los miedos que nos dan nuestros hijos. ¿Qué va a ser de ellos? Voy a ser uno, un triunfador, voy a ser un miedoso, no va a ser responsable, se va a enfermar, y si no elige la carrera que quiere, y si le elige, le elige mal, pues cambia. Y ya, ya a esta edad sabes que todo pasa y no pasa nada. Eso, eso es una gran sabiduría. Todo pasa y no pasa nada. ¿Pasó algo con tus hijos? No. Lo único que pasó es que teníamos la cabeza llena de humo. Pues ahora, en la etapa del abuelo la abuela Yeye, lo que tenemos, sabemos que no pasa nada, que podemos disfrutar de todo a gusto. ¿Por qué? Porque ya el miedo se ha ido. Porque ya sabes que la confianza es algo que viene en la Biblia 365 veces se repite, confía, entonces ya esta edad, la mayoría ya entendemos que sí. ¿Qué son los abuelos modernos? Son aquellos que se adaptan a los tiempos que vienen, a los tiempos que corren. No de, no, yo ya de eso no sé nada. ¿Eh? Sí, 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 la mayoría, ya lo dije, tiene un teléfono celular, saben usar una computadora o inclusive, como yo, tenemos una tablet, un tablet una cuenta de Facebook y, ¿por qué no? Una en, en, en hablar y compartir lo que es tu vida, como es Spotify. Y además, no les resulta nada, nada, nada diferenciado que platiquemos en un idioma, incluso que no habíamos escuchado nunca. Ejemplo, ¿cuáles son las, los idiomas, que, las palabras que no entienden? Por ejemplo, no spoiler la película. El otro día fui a ver Maléfica, la película. Está buena, está buena, está palomera, es muy rica palomera. Este, Disney creo que ya explotó mucho su, su fórmula, sus fórmulas, y ahorita pues nomás le está dando vuelta y ahí sale una Angelina Jolie, Super mega, extra, archi, recontra, desde, delgada. ¿Envidia? Pues yo creo que sí, fíjate, ¿para qué digo que no? Sí, sí, pero no tan, 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 tan delgada. Pero bueno, eh, fui a ver eso y decía, por favor, no spoiles la película. Así es un verbo nuevo. Otro es whatsappear. ¿Me lo WhatsAppea, Sí, me lo mandas. Mándame tu ubicación. ¿Qué otra palabra te acuerdas tú que no hayas escuchado? Por ejemplo, también, este, lo puedes googlear, bueno, eso ya es básico, ya casi, 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 casi todo el mundo lo sabe. Los youtubers, los influencers, mi, mi sobrino Fernandito, le mando un beso, precioso Fernando, lo amo, me decía, tía, es que yo quiero ser un influencer, tiene siete años, ¿eh? Quiero ser un influencer muy famoso. Y si tú le preguntas a la mayoría de las personas de nuestra edad, no saben qué es influencer. Bueno, yo gracias a ellos y a muchos más lo sabemos. Pero ese es el abuelo Yeye en el cual quiero que te conviertas y el abuela Yeye que quiero que disfrutes. ¿Qué es lo que los abuelos hacemos también en estos tiempos modernos? Antes, pues si acaso mi abuela Ana y mi abuelita Josefa se iban a misa, Iban a ver los hijos casados que vivían fuera y nada más. Los abuelos modernos, los yeye, ye, los abuelos yeye, que hacemos? Viajamos a todo el mundo, a donde sea, como sea. Yo de verdad nunca me imaginé viajar por Europa con 15 kilos de ropa nada más en mi maleta. ¡Sí lo hice! No me la creía, lo hice, viajé con 15 kilos de ropa, nada más, y para una diva que se siente María Félix, en algún tiempo me sentí, viajaba hasta con dos maletas grandes, fue toda una hazaña, pero el detalle era irte a lo que era Europa del, del Este, todo lo que fue Hungría, Praga, este, todas esas partes que son divinas y lo más divino es que pude romper conmigo. Los, los nuevos abuelos, los ye, ye viajamos, siempre tenemos historias que contar, anécdotas que nos han pasado, de verdad, increíbles anécdotas de lo que has hecho a lo largo de tantos y tantos años. Vividos intensamente, fantásticamente, cosas malas, uff, uh, todo el mundo tenemos cosas buenas. También todo el mundo tenemos experiencias. Eso es lo que se queda. Eso es lo que le puedes transmitir a tus nietos. Sabiduría, experiencia, delicia de vivir, fantasía en el ser. Es fantástico. Por eso, acuérdate de una anécdota que te dé mucha risa. Una anécdota en la cual dices, pero ¿cómo pude hacer ese oso? Pues sí, sí lo hicimos. Y luego lo vemos pues como una experiencia nada más. En el momento a lo mejor se te cayó la cara de vergüenza. Pues ahora los abuelos Yeye viajamos. Tomamos fotos, nos tomamos también selfies. ¿Por qué no tenemos arrugas? Sí, 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 tenemos arrugas. Tenemos los dientes que nos los están, bueno, a mí me los están reparando. Ana Gabriela Reta me está haciendo una, una reparación bucal deliciosa en su livet se llama así su, su clínica que está en Guadalajara, por eso voy bastante a Guadalajara, tenemos, sí, ya nos estamos reparando, nos estamos poniendo ¿por qué? porque todo termina. Digo, tu carro, si fuera modelo 1960 y tantos, ¿cuánto tendrías que meterle? Pues así ahora tu cuerpo, métele, ponle, repárate y lo más importante, disfrutas. Los abuelos cuentos ¿A ti te contaron cuentos? ¿Tus abuelos te contaron cuentos? A mí sí, mis abuelos me contaban cuentos. Pues ahora contamos más cuentos. Dicen que los cuentos son para que los niños se duerman y los adultos despertemos. Ajá, despertemos del letargo que nos produce decir no yo ya soy tona tengo cincuentona cuarentona sesentona de ese letargo que duele no platícale tus cuentos y sabes qué es lo más interesante que es lo que yo hago cuando le cuento un cuento a un niño o a una niña o a unos jóvenes, me encanta hacer los tonos de voces como si fueran así complicados. Y en eso que sale de entre las piedras y grita, ¡ahí está Fernando! Así. Me gusta impostar la voz. Me gusta disfrutar. Incluso me agrada cerrar los ojos y disfrutar eso que es contar nuestro cuento. A veces, ni libros necesito porque los traigo aquí en mi cabeza. Tienen una mente maravillosa donde salen miles de vidas, miles de variantes del mismo cuento que se transforman en historias que muchas veces no tienen final. ¿Sabes por qué? Porque continúan y continúan y continúan. O tu escuché, escuchante, ¿cómo se diría? Su escucha, la escucha, la persona que te está escuchando, ¿qué crees? Se te durmió. Estos abuelos que somos ahora adoran leer con sus nietos y sus regalos suelen ser libros, cuentos o novelas. ¿Para qué? Para que ellos también sueñen, para despertarles el deseo de ser. Cuando ellos ven una película, llamémosle Mulan, llamémosle el libro de la selva nuevo que acaba de salir el rey león cualquier libro cualquier historia que lo llevas al cine, no hombre no tiene nada que ver con los libros que lo, en los cuales están basados cuando nosotros le leemos a los hijos, a los nietos, sobrinos y demás, lo que hacemos es que les despertamos la imaginación cuando tú dices y Harry Potter tenía una, una cicatriz en la frente. Te lo imaginas como quieras. La viste en la película y, te, y ya te pusieron una señal que ellos están diciendo cómo es. Pero si tú se lo lees a tu nieto cada vez o a tu nieta, va a ser una idea diferente de lo que quieren. Lo disfrutan muchísimo. De verdad, cuando hablas de Mowgli, el del libro de la selva, cómo era Mowgli, Cómo era, eh, eran los personajes ahí. Cómo cantaban. Y lo puedes cantar. Exacto. Ellos despiertan su imaginación. Y si algo, algo tenemos en esta vida que cuidar, es nuestra imaginación. Porque si está en tu mente, está en tu vida. Si lo puedes ver en tu cabeza, lo vas a ver plasmado en tu día a día. Y eso tenemos que enseñárselo a nuestros nietos. Recuerda, cuenta los cuentos como a ti te gustaría que fueran, como tú los visualizas y darles el final que quieras. Ese es tu derecho. Y luego de repente me dice, ay, tía, una, unas sobrinas que tengo hermosas en Estados Unidos, en Carolina del Norte. Oh, tía, así no va, tía. Oh, claro que no va así, yo lo inventé. ¿Por qué? Porque me gusta inventar, me gusta crear y recrear, me gusta divertir, me gusta que estén pendientes de lo que sigue. Recuerden que cuando la casa de la abuela, cuando tú ibas a la casa de la abuela, ¿te acuerdas a qué olía? Mm, a chapurrado, a empanadas, a bizcochos, había bizcochos, a pastel. A chocolate abuelita, mmm, con la leche de vaca salida directamente de la vaca, porque estaba ahí el corral. Siempre había comida, y la comida para muchos de nosotros, entre ellos, claro, estoy yo, significa amor, significa uh, más que todo que te estén dando atención. La casa de la abuela típica siempre está cocinando, siempre está con una cocina adornada, y además con una caja de galletas, con sus, ¿qué más tienen en la casa de la abuela? Dulces, porque no nos podemos dar el lujo los abuelos yeyes de darles dulces a nuestros nietos, de ilusión, ¿qué hay en esa caja que tiene la abuela? ¿Qué hay en ese baúl? Mi abuela Josefa tenía libros, de verdad, yo amo leer gracias a mi abuela Josefa, porque siempre fui muy inquieta. Siempre, hasta ahorita, ¿eh? a la edad que tengo, soy bien inquieta y me encanta vivir la vida intensamente. Mi abuela aprendió a que si hacía yo algo bien, entonces tenía derecho, ¿sabes a qué? Tenía derecho a leer un libro. Ajá. Busca la forma de que tus hijos entren en una dinámica, de que tus nietos entren en una dinámica, que si van a ver tele, que si van a ver la tablet, que si van a ver a cualquier hora el chavo del ocho, bueno, eso lo veíamos nosotros, la verdad ya pasó, que si van a ver cualquier caricatura, que la pueden ver a cualquier hora, pero que un determinado tiempo sea para que tú les leas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes aquí. Bien, bien rico el clima, bien lluvioso y lo más importante para mí, bien nutritivo. Es un domingo, un domingo como muchos, pero un domingo en el cual me puse a reflexionar qué es lo que hace un ama de casa durante el mayor tiempo de su vida, qué es lo que hace con su vida día tras día. ¿Te acuerdas? Es un trabajo muy rutinario, es un trabajo pesado, es un trabajo desgastante y es un trabajo que alguien tiene que hacer. Y ese alguien lo hemos decidido que somos nosotras. Y yo te quiero platicar en este día, en un domingo que me entró la filosofía pura y dura y que quiero compartir aquí en Mayola contigo. Ya sabes que Mayola te pasa... Todo aquello que considera que es importante reflexionar en nuestra vida y en la vida misma para vivir más y mejor. Y solo te platico que no dejes que tus ollas brillen más que tú. Yo le decía a una amiga que tengo eh, que para ella era fantástico tener todo rechinando de limpia, que se si abría el refrigerador, todo estaba perfecto bien acomodado y hay de aquel que moviera algo y él no estuviera o ella se diera cuenta quién fue le iba muy mal hombre mujer o intermedio si era su marido no se diga le llovía si eran sus hijos en serio que le iba mal pero cuál es la situación que nos lleva a vivir de esta manera de esta manera en la cual las cosas nos controlan más que a nosotros y te repito, no dejes que tus ollas brillen más que tú. No tomes la limpieza o el trabajo tan en serio. Piensa que cada capa de polvo protege la madera que está debajo de ella. Una casa solo va a girar un hogar cuando sea capaz de escribir te amo sobre los muebles. Sí, sobre los muebles. La casa termina contigo, te cansa y ataranta. La palabra tarantar, quiere decir, te cansa y embrutece un poco, un poco cada vez más, un poco cada vez pide más de ti, de tu tiempo y de tu ser. Nuestro transitar en este mundo es un transitar muy, muy, muy corto y si lo gastas en ver qué tan sucia está en una esquina, qué le falta aquí para estar allá, qué está allá para estar acá y tienes muy poca paz. Si estás acostada y de repente dices, ay, hubiera puesto una licuadora, una lavadora, este, tengo que poner a cocer frijoles o simplemente sacar la carne del congelador, quiere decir que no estás viviendo en paz. Antiguamente se gastaba al menos ocho horas a la semana para mantener bien limpio en, casa, en caso de que alguien apareciera de visita. Se utilizaba que cualquier persona que quisiera llegar y tocarte la puerta, amiga, pariente, tía, prima, podía llegar a saludarte. Hoy han entrado nuevas reglas en las cuales... Eh, tiene, avisas, oye, quiero ir a tu casa, ¿puedes recibirme? Normalmente ya hay una nota de, ¿puedes recibirme? Para preguntar, nota, escrito, whatsapp, llamada, que anuncie que alguien va a llegar a visitarte. Pero antes no era así, ¿no? Pero luego descubrí que nadie pasa ahora por casualidad para visitar. Todos están muy ocupados, paseando, disfrutando o divirtiéndose ya no es tan bien visto o tan mal visto que lleguen a verte, que lleguen a estar contigo y no no puedan, eh, no puedan darse el tiempo de visitarte. ¿Por qué? Pues porque están en otro lado y tú estás limpiando por si alguien llega. Y en el por si alguien llega, ¿qué es lo que estás haciendo? Guardas tu mejor vajilla para cuando llegue alguien importante. Guardas tu mejor mantel para cuando llegue alguien importante O simple y sencillamente tu mejor ropa para cuando vayas a ese lugar especial ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué pasa la vida? Así de fácil Y ahora si alguien de casualidad aparece de repente No tengo que explicarle la situación de mi casa a nadie ¿Te ha pasado que llegas a casa de alguien como yo, de mi tía Jeña que me encanta? Te mando un beso, tía Geña. Ve nomás el tiradero que tengo. Y de verdad, ya quisiera yo tener el tiradero que ella tiene el día que tengo más limpia mi casa. Su casa está impecable, pero sus rodillas ya terminaron de gastarse por andar limpiando a profundidad. Por andar moviendo los muebles a un lado y al otro. Por estar haciendo las cosas que podía haber estado haciendo en otra forma. Pero ella, ella era feliz así y es feliz porque tú eres una mujer muy limpia. A la gente no está interesada en saber qué es lo que has estado haciendo todo el día mientras ellos paseaban y, divertí, y se divertían aprovechando la vida. Qué profundo es eso, imagínate, tú limpia que limpia sacándole brillo al piso, a los muebles, a las ollas, a todo lo que te rodea para si alguien llega mientras que ese alguien anda dando la vuelta, paseando y disfrutando la vida. En caso de que aún no te hayas dado cuenta, la vida es corta, demasiado corta, disfruta, se dice que detrás de un anciano o de una persona que ya estamos entrando a la tercera edad, cuarta y quinta edad, hay un joven preguntándose qué pasó, qué pasó con la vida, por qué se fue tan rápido. Saca polvo si tú lo necesitas, si a ti te hace feliz. ¿Sabes qué? Mafalda decía, aquel personaje de Kino, que me encanta, decía... El día que la tierra sea de quien la trabaja, vas a ser dueña de una gran polvareda. Sí, de una gran polvareda, porque te la pasas limpiando, sacudiendo, moviendo de aquí para allá, de acá para, ahí, para acá. Pero no sería mejor pintar un cuadro. Imagínate que en lugar de estar limpio, limpio y sacudir, pintes un cuadro, le escribas una carta o un correo electrónico a esa persona especial para ti a esa tía que no ves, a ese tío que te está esperando, a esa amiga que está pasando un momento complicado. Escribirle y decirle cuán importante ha sido en tu vida y cuán importante ha sido que ella esté contigo. No, ya no lo hacemos. Escribirle al amigo o a la amiga que, que no sabes cómo está, simple y sencillamente se ha ido diluyendo en la vida. Escribir una carta, dar un paseo o llegar a tocarle a un amigo, a una amiga, hornear un pastel. Yo hace años que no hago un pastel, no sé tú, pero la verdad es que a mí los pasteles no me salen muy bien, pero mis hijos dicen que sí les gusta el sabor, porque a mí no me salen perfectos, de que salen y casi como si los estuvieses comprando en cualquier pastelería. Lamer la cuchara que sacas del, de la pasta. Plantar y regar algunas semillas. Semillas de tomate. Semillas de jazmín. Semillas que tú vas fortaleciendo al ponerlas a secar, al ponerlas a evolucionar. Pues obviamente eso se piensa, pero es muy diferente en querer y necesitar. No lo necesitas porque ahorita todo te lo dan digerido. Desde una película hasta las tortillas hechas, los frijoles cocidos que no saben igual y tú lo sabes, cada casa tiene su sazón. Cada quien tenemos el sazón de mujer. Y el mismo platillo que cocinas te sale diferente si estás triste o si estás contenta. Te sale diferente si lo haces con gusto o a fuerza. Sí, 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 sí. Saca el polvo si quieres, si lo necesitas. Pero, pero no tendrás mucho tiempo libre. Mucha gente dice, para qué quiero tiempo libre? ¿De verdad para qué quiero tiempo libre? Uf, imagínate todo lo que harías con tu tiempo libre. Todo lo que harías si dejaras de hacer aquello que haces por compromiso. Para beber una, una copita de champán, para nadar en la alberca, en el río, en la playa, en la sequía que está cerca de tu casa. O en alguna piscina, ¿por qué no? Escalar alguna montaña, cerro, de esas que están muy cerca de tu casa, que no te das tiempo y dices, cuando tenga tiempo lo voy a hacer. Jugar con tus perros o con los perros de tus amigas, tus vecines que pasa y nomás te ladran y ni los volteas a ver. Y si dices, ay, pinche perro, por no decir la palabra que tú ya sabes, escuchar la música que te gusta, recordar aquella música que te encantaba, aquello que significaba el muchacho que te encantaba en secundaria. Hola, Arturo, donde quiera que estés. Escuchar aquello que te ancla a la amistad y los tiempos en los cuales te reías con aquella simpleza y con aquella energía que te dolía la panza de tanto reírte. Aquella música que, que soñabas, que pensabas, lo que estaba platicándola como... Como a mí me encanta aquella de íbamos los dos al amanecer, anochecer, oscurecía y no podía ver, yo manejaba, iba más de 100 prendí las luces para llover, había un letrero, bueno, en fin, ya no lo sigo torturando, de desviación, el cual pasaron sin ver, ¿y qué crees? Que hasta el fondo fue a dar... Y se murió y decía por qué se fue y por qué murió, porque el señor me la quitó, y entonces ahí decías, bueno, pues te la quitó porque ibas a más de cien imagínate en aquellos tiempos era muchísimo, pero sufrías y cada pedazo de la canción yo la recordaba y la vivía en mis imágenes. Tú te acuerdas de alguna. Está la otra de cuando mi abuelito me la cantaba, mi abuelo don Rafael Navarro de Incomo. Mm, un beso abuelo hermoso. Ese cantaba de que el otro lado del puente de la piedad Michoacán vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apatzingán. Yo me imaginaba un perro negro horroroso que dio muerte a don Julián, que se hizo una, una tragedia y una leyenda urbana increíble y que en algún momento me tocó estar por allá en la piedad Michoacán y claro que fui a conocer del otro lado del puente y claro que fui a conocer la leyenda de Gilberto el Valiente y de la Lupe que vi quería vivir con Don Julián, la novia de Don Julián, hombre de mucho dinero. Exactamente, acordarte de tus sueños, de lo que imaginabas, cautivar a tus amigos y disfrutar de la vida. Saca el polvo si lo necesitas, pero la vida... Sigue allá afuera, el sol iluminando el rostro del viento y agitando los cabellos, algún copo de nieve, las gotas de la lluvia cayendo. Piensa bien, este día de hoy, este, este en el cual me estás escuchando, no volverá jamás, jamás volverá a repetirse. Habrá muchos días más si tienes la suerte de que Dios te lo dé, pero este... Este que estás viviendo ahorita, que me estás escuchando en Mayola contigo, no se va a repetir jamás. Saca el polvo si lo necesitas, pero no te olvides que vas a envejecer, algunas ya llegamos, eh, y muchas cosas que ya no será tan fácil de hacer como ahora que las rodillas te empiezan a doler, que la cabeza también, que ya no vemos mucho, muy bien, pero no vemos con los ojos, pero ves con el alma. Qué maravilla que ya ves a una persona e inmediatamente sabes cómo es, qué es lo que va a hacer y para dónde va. Obviamente guardamos silencio muchas veces. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos el derecho de quitarle a esa persona Vivir lo que le toca vivir Sentir lo que le toca sentir Gozar lo que le toca gozar Pero nosotros vemos para dónde va ¿A poco no te pasó cuando veías a la novia de tu hijo Y decías, oh, 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 con esta sí va a quedar mi hijo Lo veo diferente Y no te había dicho nada pero tú sabías que esa persona iba a ser la pareja de tu hijo. Así, así clarito como yo lo supe cuando llegó Anastasia a mi vida, o a la vida de mi hijo y luego por ende mí. Acuérdate, simple y sencillamente vas viendo los movimientos que la vida como olas te van llevando. Identificas el, el ritmo, la música, todo. Entonces, ¿sabes para dónde va? Guarda silencio para que cada quien lo viva como lo tenga que vivir. sí. Saca el polvo si lo necesitas. Y cuando te vayas, cuando todos nos vamos un día, algún día nos volveremos ese polvo que tanto sacudes. Es duro, ¿no? O sea, te vas a volver polvo porque además así es y dice la Biblia polvo eres y en polvo te convertirás, con un soplo divino maravilloso que nos hace sentir, vivir gozar, aprovecha tu día, aprovecha hoy aprovecha tu hoy, hoy, hoy así como se dijo en algún momento de WhatsApp, ¿por qué? porque algún día nos vamos a ir, algún día todo esto pasará y no queda nada, la gente pasa, las cosas se quedan entonces no te afanes en sacar polvo, afánate en sacarte brillo a ti, conociendo, sintiendo, degustando, dándote oportunidad de ser y estar en donde a ti te gusta ser y estar. Pareciera complicado, pero no lo es. Es un llamado a que tú, tú que me escuchas hoy aquí en Mayola contigo, sientas vivas y goces. En algún tiempo nadie se va a acordar de cuántas cuentas pagaste. Si ya pagaste Liverpool, que es parte de tu vida. Y no es cierto, no es parte de tu vida. Si pagaste Coppel, que tampoco son abonos chiquitos. Que si compraste el carro número non plus ultra que te va a llevar. Y te va a rendir tantas amistades. Las amistades que te quieren ahí están. Y van a estar siempre que tú les des oportunidad. De verdad. Recuerda algo. Vive. Vive. Vive no quiere decir que respires, que amanezcas, que digas otro día más. Vive. Quiere decir siente, goza y disfruta. Además, ni, ni siquiera se van a acordar de... Mi mamá, Doña Yolandita, mantenía la casa muy limpia. Pero se van a acordar de tu amistad de tu alegría y de lo que enseñaste. Después de todo, no es lo que has vivido ni unido, sino el reflejo de vida que has dejado en todos y cada uno de nosotros. Qué rico recordar en este día que aquí está lluvioso. Espero que allá donde estés tú también esté lluvioso. Qué rico recordar que vivir es sentir. Qué rico recordar que lo que te hagan, no te lo hicieron a ti se lo harían a cualquiera que aquella persona que es infiel va a ser infiel con ella misma siempre que aquella persona que pensó que podía herirte se hiere a sí misma porque aunque lo dudes esa gente complicada y difícil con la cual nos hemos topado en la vida lleva algo muy pesado que aunque tú no lo desees es llevar la carga de sí mismo cargar consigo mismo, cargar con esa persona que ha decidido ser, esa persona complicada, esa persona difícil. De verdad, vive, vive viviendo, siente, goza, grita, está, eh, toca, toca a las personas que amas, a las personas que sientes y no nomás a los niños, porque algunas ya somos abuelas. Algunas no son abuelas, algunas son abuelos Algunos han tenido la segunda oportunidad de amar con tus sobrinos, con tus sobrinas Porque el niño y la niña te marcan y te recuerdan quién eres Y que a esta vida has venido única y exclusivamente a, des, a disfrutar, a vivir, a gozar A perdonar, ¿por qué no? Porque en el perdonar te perdonas a ti y ante todo, a decir gracias Dios por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias Dios por sentir lo que siento en este momento. Gracias Dios porque tengo salud y vida. Algún día me iré, no lo dudo. Algún día ya no estaré aquí, tampoco lo dudo. Porque es ley divina y ley de vida. Que aquí se viene un ratito. Aquí se vive intensamente. Aquí hay que estar conscientes cada día, cada minuto y cada hora. ¿De qué? De que aquí estoy y que además lo disfruto. ¿Y sabes qué me encanta de Mayola contigo en este momento que tengo oportunidad de estar en estos podcasts? Pues me encanta recordártelo porque al decírtelo a ti me lo recuerdo a mí. Se dice que cada maestro enseña lo que desea aprender. Y cuando lo leí, dije, oye, si sí es cierto, si yo hablo tanto de esto es que en realidad mucho tiempo me la pasé dormida, mucho tiempo me la pasé pensando que iba a ser eterna. ¿A poco no? Los jóvenes piensan que son eternos, que nunca les va a llegar su momento, que jamás van a ser unos viejos horrorosos o que jamás van a tener problemas como los que hemos pasado tú y yo. Eso también lo viví. Pero ahorita estoy consciente de lo que te hablo en este momento. Te lo digo a ti, pero me lo recuerdo a mí. En cada momento me lo recuerdo a mí. Y eso quiere decir sacúdete el polvo. Brilla más que tus ollas. De verdad. ¿Cómo brillan tus ollas? Brillan mucho. Seguramente tú no brillas tanto. Y quien te puede reconocer No te lo reconoce Porque normalmente el marido llega Y qué rica está la cena Si sí, bien te va Y si no sé, sí, sírvemela Porque es tu obligación Aquellas mujeres que hemos despertado O aquellos hombres que también han despertado De que no nomás son proveedores Son seres humanos que sienten Y que quieren disfrutar a los hijos Se vale Se vale vivir viviendo Mayuela contigo Regresa en el próximo capítulo Gracias y que la paz Que la pases es Muy bien y que la paz esté contigo Siempre mm. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes aquí Bien, bien rico el clima Bien lluvioso y lo más importante Para mí, bien nutritivo Es un domingo un domingo como muchos, pero un domingo en el cual me puse a reflexionar. ¿Qué es lo que hace un ama de casa durante el mayor tiempo de su vida? ¿Qué es lo que hace con su vida día tras día? ¿Te acuerdas? Es un trabajo muy rutinario, es un trabajo pesado, es un trabajo desgastante y es un trabajo que alguien tiene que hacer. Y ese alguien lo hemos decidido que somos nosotras. Y yo te quiero platicar en este día, en un domingo que me entró la filosofía pura y dura y que quiero compartir aquí en Mayola contigo. Ya sabes que Mayola te pasa... Todo aquello que considera que es importante reflexionar en nuestra vida y en la vida misma para vivir más y mejor. Y solo te platico que no dejes que tus ollas brillen más que tú. Yo le decía a una amiga que tengo eh, que para ella era fantástico tener todo rechinando de limpia, que se si abría el refrigerador, todo estaba perfecto bien acomodado ya de aquel que moviera algo y él no estuviera o ella se diera cuenta quién fue le iba muy mal hombre mujer o intermedio si era su marido no se diga le llovía si eran sus hijos en serio que le iba mal pero cuál es la situación que nos lleva a vivir de esta manera de esta manera en la cual las cosas nos controlan más que a nosotros? Y te repito, no dejes que tus ollas brillen más que tú. No tomes la limpieza o el trabajo tan en serio. Piensa que cada capa de polvo protege la madera que está debajo de ella. Una casa solo va a girar un hogar cuando sea capaz de escribir te amo sobre los muebles. Sí, sobre los muebles. La casa termina contigo, te cansa y ataranta. La palabra y quiere decir te cansa y embrutece un poco, un poco cada vez más, un poco cada vez pide más de ti, de tu tiempo y de tu ser. Nuestro transitar en este mundo es un transitar muy, muy, muy corto. Y si lo gastas en ver qué tan sucia está en una esquina, ¿Qué le falta aquí para estar allá? ¿Qué está allá para estar acá? Y tienes muy poca paz. Si estás acostada y de repente dices, ay, hubiera puesto una licuadora, una lavadora, este, tengo que poner a cocer frijoles o simplemente sacar la carne del congelador, quiere decir que no estás viviendo en paz. Antiguamente se gastaba al menos 8 horas a la semana para mantener bien limpio en, casa, en caso de que alguien apareciera de visita. Se utilizaba que cualquier persona que quisiera llegar y tocarte la puerta, amiga, pariente, tía, prima, podía llegar a saludarte. Hoy han entrado nuevas reglas en las cuales eh, tien, avisas, oye, quiero ir a tu casa, ¿puedes recibirme? Normalmente ya hay una nota de, ¿puedes recibirme? Para preguntar nota, escrito Whatsapp Llamada Que anuncie Que alguien va a llegar A visitarte Pero antes no era así ¿No? Pero luego descubrí Que nadie pasa ahora Por casualidad Para visitar Todos Están muy ocupados Paseando Disfrutando O divirtiéndose Ya no es tan bien visto O tan mal visto Que lleguen a verte Que lleguen a estar contigo Y no no puedan, eh, no puedan darse el tiempo de visitarte. ¿Por qué? Pues porque están en otro lado y tú estás limpiando por si alguien llega. Y en el por si alguien llega, ¿qué es lo que estás haciendo? Guardas tu mejor vajilla para cuando llegue alguien importante. Guardas tu mejor mantel para cuando llegue alguien importante. O simple y sencillamente tu mejor ropa para cuando vayas a ese lugar especial. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué pasa la vida? Así de fácil. Y ahora, si alguien de casualidad aparece de repente, no tengo que explicarle la situación de mi casa a nadie. ¿Te ha pasado que llegas a casa de alguien como yo, de mi tía Geña, que me encanta? Te mando un beso, tía Geña. Ve nomás el tiradero que tengo. Y de verdad, ya quisiera yo tener el tiradero que ella tiene el día que tengo más limpia mi casa. Su casa está impecable, pero sus rodillas ya terminaron de gastarse por andar limpiando a profundidad. Por andar moviendo los muebles de un lado y al otro. Por estar haciendo las cosas que podía haber estado haciendo en otra forma. Pero ella, ella era feliz así, y es feliz porque tú eres una mujer muy limpia. A la gente no está interesada en saber qué es lo que has estado haciendo todo el día mientras ellos paseaban y, divertí, y se divertían aprovechando la vida. ¡Qué profundo es eso! Imagínate... Tú limpia que limpia sacándole brillo al piso, a los muebles, a las ollas, a todo lo que te rodea para si alguien llega mientras que ese alguien anda dando la vuelta, paseando y disfrutando la vida. En caso de que aún no te hayas dado cuenta, la vida es corta, demasiado corta. Disfruta. Se dice que detrás de un anciano o de una persona que ya estamos entrando a la tercera edad, cuarta y quinta edad, hay un joven preguntándose, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la vida? ¿Por qué se fue tan rápido? Saca polvo si tú lo necesitas, si a ti te hace feliz. ¿Sabes qué? Mafalda decía, aquel personaje de Kino, que me encanta, decía... El día que la tierra sea de quien la trabaja, vas a ser dueña de una gran polvareda. Sí, de una gran polvareda, porque te la pasas limpiando, sacudiendo, moviendo de aquí para allá, de acá para, para acá. Pero no sería mejor pintar un cuadro. Imagínate que en lugar de estar limpio, limpio sacude y sacudir, sacudir, pintes un cuadro, le escribas una carta o un correo electrónico a esa persona especial para ti a esa tía que no ves, a ese tío que te está esperando, a esa amiga que está pasando un momento complicado. Escribirle y decirle cuán importante ha sido en tu vida y cuán importante ha sido que ella esté contigo. No, ya no lo hacemos. Escribirle al amigo o a la amiga que, que no sabes cómo está, simple y sencillamente se ha ido diluyendo en la vida. Escribir una carta, dar un paseo o llegar a tocarle a un amigo, a una amiga, hornear un pastel. Yo hace años que no hago un pastel, no sé tú, pero la verdad es que a mí los pasteles no me salen muy bien, pero mis hijos dicen que sí les gusta el sabor, porque a mí no me salen perfectos, de que salen y casi como si los estuvieses comprando en cualquier pastelería. Lamer la cuchara que sacas del, de la pasta. Plantar y regar algunas semillas. Semillas de tomate. Semillas de jazmín. Semillas que tú vas fortaleciendo al ponerlas a secar, al ponerlas a evolucionar. Pues obviamente eso se piensa, pero es muy diferente en querer y necesitar. No lo necesitas porque ahorita todo te lo dan digerido. Desde una película hasta las tortillas hechas, los frijoles cocidos que no saben igual y tú lo sabes, cada casa tiene su sazón. Cada quien tenemos el sazón de mujer. Y el mismo platillo que cocinas te sale diferente si estás triste o si estás contenta. Te sale diferente si lo haces con gusto o a fuerza. Sí, 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 sí. Saca el polvo si quieres, si lo necesitas. Pero, pero no tendrás mucho tiempo libre. Mucha gente dice, para qué quiero tiempo libre? ¿De verdad para qué quiero tiempo libre? Uf, imagínate todo lo que harías con tu tiempo libre. Todo lo que harías si dejaras de hacer aquello que haces por compromiso. Para beber una, una copita de champán, para nadar en la alberca, en el río, en la playa, en la sequía que está cerca de tu casa o en alguna piscina, ¿por qué no? Escalar alguna montaña, cerro, de esas que están muy cerca de tu casa, que no te das tiempo y dices, cuando tenga tiempo lo voy a hacer. Jugar con tus perros o con los perros de tus amigas, tus vecinas que pasas y nomás te ladran y ni los volteas a ver. Y si dices, ay, pinche perro, por no decir la palabra que tú ya sabes, escuchar la música que te gusta, recordar aquella música que te encantaba, aquello que significaba el muchacho que te encantaba en secundaria. Hola Arturo, donde quiera que estés. Escuchar aquello que te ancla a la amistad y los tiempos en los cuales te reías con aquella simpleza y con aquella energía que te dolía la panza de tanto reírte. Aquella música que, que soñabas, que pensabas, lo que estaba platicando, como como a mí me encanta aquella de íbamos los dos al amanecer, anochecer, oscurecía y no podía ver, yo manejaba, iba más de 100 prendí las luces para llover, había un letrero, bueno, en fin, ya no lo sigo torturando, de desviación, el cual pasaron sin ver, y qué crees, que hasta el fondo fue a dar, y se murió, y decía por qué se fue y por qué murió. Porque el Señor me la quitó y entonces ahí decías, bueno, pues te la quitó porque ibas a más de cien, imagínate, en aquellos tiempos era muchísimo. Pero sufrías y cada pedazo de la canción yo la recordaba y la vivía en mis imágenes. ¿Tú te acuerdas de alguna? Está la otra de cuando mi abuelito me la cantaba mi abuelo Don Rafael Navarro de Incomo. Mm, un beso abuelo hermoso. Ese cantaba de que el otro lado del puente de la piedad Michoacán vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apatzingán. Yo me imaginaba un perro negro horroroso que dio muerte a don Julián, que se hizo una tar una tragedia y una leyenda urbana increíble y que en algún momento me tocó estar por allá en la piedad Michoacán Y claro que fui a conocer del otro lado del puente Y claro que fui a conocer La leyenda de Gilberto el Valiente Y de la Lupe Que vi quería vivir con Don Julián La novia de Don Julián Hombre de mucho dinero Exactamente Acordarte de tus sueños De lo que imaginabas Cautivar a tus amigos Y disfrutar de la vida Saca el polvo si lo necesitas pero la vida sigue allá afuera, el sol iluminando el rostro del viento y agitando los cabellos, algún copo de nieve, las gotas de la lluvia cayendo. Piensa bien, este día de hoy, este, este en el cual me estás escuchando, no volverá jamás. Jamás volverá a repetirse. Habrá muchos días más si tienes la suerte de que Dios te lo sé. Pero este... Este que estás viviendo ahorita, que me estás escuchando en Mayola contigo, no se va a repetir jamás. Saca el polvo si lo necesitas, pero no te olvides que vas a envejecer, algunas ya llegamos, eh, y muchas cosas que ya no será tan fácil de hacer como ahora que las rodillas te empiezan a doler, que la cabeza también, que ya no vemos mucho, muy bien, pero no vemos con los ojos, pero ves con el alma. Qué maravilla que ya ves a una persona e inmediatamente sabes cómo es, qué es lo que va a hacer y para dónde va. Obviamente guardamos silencio muchas veces. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos el derecho de quitarle a esa persona Vivir lo que le toca vivir Sentir lo que le toca sentir Gozar lo que le toca gozar Pero nosotros vemos para dónde va ¿A poco no te pasó cuando veías a la novia de tu hijo Y decías, oh, 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 con esta sí va a quedar mi hijo Lo veo diferente Y no te había dicho nada pero tú sabías que esa persona iba a ser la pareja de tu hijo. Así, así clarito como yo lo supe cuando llegó Anastasia a mi vida, o a la vida de mi hijo y luego por ende mí. Acuérdate, simple y sencillamente vas viendo los movimientos que la vida como olas te van llevando. Identificas el, el ritmo, la música, todo. Entonces, ¿sabes para dónde va? Guarda silencio para que cada quien lo viva como lo tenga que vivir. ¿sí? Saca el polvo si lo necesitas. Y cuando te vayas, cuando todos nos vamos un día, algún día nos volveremos ese polvo que tanto sacudes. Es duro, ¿no? O sea, te vas a volver polvo porque además así es y dice la Biblia polvo eres y en polvo te convertirás con un soplo divino maravilloso que nos hace sentir, vivir, gozar. Aprovecha tu día, aprovecha hoy, aprovecha tu hoy, 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 así como se dijo en algún momento de WhatsApp. ¿Por qué? Porque un día nos vamos a ir, algún día todo esto pasará y no queda nada. La gente pasa, las cosas se quedan. Entonces no te afanes en sacar polvo, afánate en sacarte brillo a ti, conociendo, sintiendo, degustando, dándote oportunidad de ser y estar en donde a ti te gusta ser y estar. Pareciera complicado, pero no lo es. Es un llamado a que tú, tú que me escuchas hoy aquí en Mayola contigo, sientas vivas y goces. En algún tiempo nadie se va a acordar de cuántas cuentas pagaste. Si ya pagaste Liverpool, que es parte de tu vida. Y no es cierto, no es parte de tu vida. Si pagaste Coppel, que tampoco son abonos chiquitos. Que si compraste el carro número non plus ultra que te va a llevar. Y te va a rendir tantas amistades. Las amistades que te quieren ahí están. Y van a estar siempre que tú les des oportunidad. De verdad. Recuerda algo. Vive. Vive. Vive no quiere decir que respires, que amanezcas, que digas otro día más. Vive. Quiere decir siente, goza y disfruta. Además, ni, ni siquiera se van a acordar de... Mi mamá, Doña Yolandita, mantenía la casa muy limpia. Pero se van a acordar de tu amistad de tu alegría y de lo que enseñaste. Después de todo, no es lo que has vivido ni unido, sino el reflejo de vida que has dejado en todos y cada uno de nosotros. Qué rico recordar en este día que aquí está lluvioso, espero que allá donde estés tú también esté lluvioso. Qué rico recordar que vivir es sentir. Qué rico recordar que lo que te hagan no te lo hicieron a ti se lo harían a cualquiera que aquella persona que es infiel va a ser infiel con ella misma siempre que aquella persona que pensó que podía herirte se hiere a sí misma porque aunque lo dudes esa gente complicada y difícil con la cual nos hemos topado en la vida lleva algo muy pesado que aunque tú no lo desees es llevar la carga de sí mismo cargar consigo mismo, cargar con esa persona que ha decidido ser, esa persona complicada, esa persona difícil. De verdad, vive, vive viviendo, siente, goza, grita, está, eh, toca, toca a las personas que amas, a las personas que sientes, y no nomás a los niños, porque algunas ya somos abuelas, algunas no son abuelas, algunas son abuelos Algunos han tenido la segunda oportunidad de amar con tus sobrinos, con tus sobrinas Porque el niño y la niña te marcan y te recuerdan quién eres Y que a esta vida has venido única y exclusivamente a, des, a disfrutar, a vivir, a gozar A perdonar, ¿por qué no? Porque en el perdonar te perdonas a ti y ante todo, a decir gracias Dios por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias Dios por sentir lo que siento en este momento. Gracias Dios porque tengo salud y vida. Algún día me iré, no lo dudo. Algún día ya no estaré aquí, tampoco lo dudo. Porque es ley divina y ley de vida. Que aquí se viene un ratito. Aquí se vive intensamente. Aquí hay que estar conscientes cada día, cada minuto y cada hora de que, de que aquí estoy y que además lo disfruto. ¿Y sabes qué me encanta de Mayola contigo en este momento que tengo oportunidad de estar en estos podcasts? Pues me encanta recordártelo porque al decírtelo a ti me lo recuerdo a mí. Se dice que cada maestro enseña lo que desea aprender. Y cuando lo leí dije, oye, si sí es cierto, si yo hablo tanto de esto es que en realidad mucho tiempo me la pasé dormida, mucho tiempo me la pasé pensando que iba a ser eterna. ¿A poco no? Los jóvenes piensan que son eternos, que nunca les va a llegar su momento, que jamás van a ser unos viejos horrorosos o que jamás van a tener problemas como los que hemos pasado tú y yo. Eso también lo viví. Pero ahorita estoy consciente de lo que te hablo en este momento. Te lo digo a ti, pero me lo recuerdo a mí. En cada momento me lo recuerdo a mí. Y eso quiere decir sacúdete el polvo. Brilla más que tus ollas. De verdad. ¿Cómo brillan tus ollas? Brillan mucho. Seguramente tú no brillas tanto. Y quien te puede reconocer No te lo reconoce Porque normalmente el marido llega Y qué rica está la cena Si sí, bien te va Y si no, sí, sírvemela Porque es tu obligación Aquellas mujeres que hemos despertado O aquellos hombres que también han despertado De que no nomás son proveedores Son seres humanos que sienten Y que quieren disfrutar a los hijos Se vale Se vale vivir viviendo Mayuela contigo Regresa en el próximo capítulo. Gracias y que la paz. Que la paz es muy bien y que la paz esté contigo siempre. Mm.